0: Jo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und äh, immer noch beherrscht uns das ganze Corona-Thema auch äh, in der Film- und Serienwelt, hat das Einzug gehalten. Ähm, ich glaube, ich habe es auch schon in der letzten Episode erwähnt, aber äh, mittlerweile äh, zieht es auch immer mehr Kreise. Ähm, die ja Einige Serien bei Netflix oder einige Produktionen bei Netflix sind schon nicht mehr synchronisiert. Also die gibt es nur noch in Anführungszeichen in Deutsch mit äh, in Englisch mit deutschen Untertiteln so rum. Und ähm, ja, darauf werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten äh, auch erstmal einstellen müssen. Also, ich glaube, gerade Netflix wird das ziemlich hart treffen, weil die ja schon äh, einen sehr großen Output haben. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich bin ja selber eigentlich so ein Synchro-Hörer. Ähm, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, also, immer mit vielen. Also ich höre ja auch viele Podcasts, über, über also die auch über Filme sprechen und Serien und da wird sich ja immer so ein bisschen drüber aufgeregt, ja, in der Übersetzung und hier und da und dort. Und ich finde es dann immer lustig, wenn dann welche, gerade wenn es um Kinofilme geht, sagen, ja, äh, den haben wir im Original gesehen, ja, das mag ja sein, aber ich, man muss ganz ehrlich sagen, also, ich lebe eher so im ländlichen Bereich und da ist das gar nicht mal so leicht möglich, also ich glaube bei uns hier und ich, ich glaube ich kann dafür Thüringen sprechen, gibt es glaube ich nicht wirklich ein Kino, also man hat vielleicht wirklich mal so, aber ich glaube selbst in Erfurt, was ja unsere andere Landeshauptstadt ist, gibt es das nicht. Ähm, ist es schwierig, einen Film im Original zu sehen. Deswegen bin ich eigentlich auch bisher immer mit Synchro aufgewachsen und habe da eigentlich auch nichts dagegen. Ähm, ich werde mich aber jetzt mal dazu hinreißen lassen und der Serie Afterlife ähm, mal eine Chance geben. Die geht da nicht so lang, da gehen die Folgen so eine halbe Stunde, dass man erstmal vielleicht so ein bisschen reinkommt in dieses, ähm, ja, sag ich mal, äh, unsynchronisierte. Weil ich finde halt auch immer, mit den Untertiteln, das lenkt ja auch ein bisschen vom Geschehen ab, also man muss ja gleichzeitig lesen und auchs Bild gucken und das hat man ja sonst noch nicht. Die andere Seite ist natürlich, könnte es natürlich vielleicht auch ein Vorteil sein, dass man sich halt mehr konzentrieren muss, ne? Weil wenn ich gleichzeitig lese äh, und gucken muss, äh, kann ich halt auch nicht noch nebenbei noch am Handy rumdellern. Äh, aber was ich sagen wollte, im ländlichen Bereich gibt es das gar nicht und mit Sicherheit die breite Masse wird immer synchronisiert gucken. Das sind, glaube ich, wirklich nur dann die Leute, die in, in Metropolen, in großen Städten wohnen, sage ich mal die da halt überhaupt die Möglichkeit haben, das im Original mit Untertiteln zu sehen. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen, naja, nicht so allgemeingültig, wenn man, oder es wird zumindest immer außer Acht gelassen, dass ja nicht jeder in Berlin oder in Köln oder in Hamburg oder in Frankfurt wohnt, also in wirklich großen Städten, wo es das wahrscheinlich auch gibt, sag ich mal, oder wo das vielleicht auch angeboten wird. Klar, klar jetzt im Moment auch nicht, aber ähm, deswegen finde ich das immer so, so lustig eigentlich. Deswegen, ja. Und wie gesagt, Netflix wird das wahrscheinlich momentan ziemlich hart treffen, weil die ja, wie gesagt, äh, sehr großen Output haben. Ich habe es jetzt <lacht> im Moment nur bei zwei äh, Serien gemerkt. Einmal bei Afterlife. Ähm, da stand halt, kommt kurz vorher so ein Einblendungstext. Oben links ähm, ein Hinweis, ähm, dass aus Sicherheit ähm, wegen der Gesundheit der Synchronsprecher die äh, erstmal nur die äh, englische Version äh, vorhanden. ist. Was ich interessant finde, ist, dass Französisch, Russisch und so geht äh, als Audio. Das fand ich dann schon ein bisschen okay. Ähm, aber Deutsch halt nicht. Okay, muss man halt mitleben. Ähm, ja, ich wollte es ja eigentlich mittlerweile dann mal so aufbauen, dass wir mal auch äh, mal Trailer im Podcast gucken. Aber im Moment gibt es halt eigentlich nicht viel Gutes, was mich so interessiert. Oder beziehungsweise es kommt halt auch nicht viel raus, weil ja alles verschoben wird. Also die meisten Produktionen, kann man jetzt schon sagen, werden mindestens um ein halbes, dreiviertel Jahr, also mindestens fast ein dreiviertel Jahr, Jahr nach hinten verschoben. Es hat jetzt auch Mission Impossible getroffen, die jetzt auf den November 21 Rutschen. Das ist, glaube ich, auch noch mal sieben Monate weiter nach hinten. Die wären, glaube ich, im April oder so dran gewesen. Und ein Ende ist da halt äh, momentan auch noch nicht in Sicht. Aber ich denke mal, um jetzt auch das Thema äh, Synchro abzuschließen, dass ich, dass das Netflix auch nachholen wird. Ich bin mal gespannt. Es kommen ja in, in den nächsten Wochen, Monaten noch ein paar Serien raus äh, und Filme raus, was davon schon synchronisiert ist oder nicht. Ähm, beziehungsweise, ich sage mal so, wahrscheinlich kann man sich das auch ein bisschen aus Malen, weil, wenn die Trailer zum Beispiel bei Netflix Deutschland dann auf Deutsch sind, wird wahrscheinlich der Film dann selber auch ähm, auf Deutsch sein. So, aber kommen wir jetzt äh, erstmalig ähm, mal zur ersten Thema in dieser Folge und äh, das äh, soll die Serie Upload sein. Ähm, ist ausnahmsweise mal, äh, oder ich sage es nochmal richtig: Upload. Ne? Ähm, auf, also hochladen quasi äh, in wenn man es übersetzt sagen würde, ist ausnahmsweise mal keine Netflix-Serie, sondern eine Amazon-Prime-Serie. Die halten sich ja mit ihrem Original muss ich sagen, relativ zurück. Ähm, aber es finde ich auch ganz gut, also dass man da jetzt auch nicht ohne Ende noch mit neuen Stuff zugeballert wird. Ähm, ich sag mal, Amazon kommt halt auch viel über ähm, eingekauften Content. Ne? Also, die haben ja also Eigenproduktion relativ gering, aber Lizenzware haben die ja jede Menge, also da läuft ja wirklich alles. Ne? Und äh, das ist ja auch eigentlich das Gute bei Amazon Prime, selbst wenn es jetzt Entschuldigung, selbst wenn es jetzt im Portfolio nicht vorhanden ist, kann man es ja auch kaufen und kann sich ja dann auch so angucken. Ja, Upload äh, wurde kreiert von Craig Daniels. Der hat unter anderem Parks and Recreation und äh, The Office gemacht. Es sind zehn Folgen, alle so so um die 45 Minuten lang Hauptrollen spielen Robbie Amel, der spielt Nathan Brown, äh, Allegra Edwards spielt Ingrid, seine Freundin, Freundin <lacht> und äh, Andy Allo spielt Nora Anthony, die quasi ähm, wie sagt man so ein, so ein, so ein ähm, Technik äh, äh, Technik angestellt ist oder Support angestellt ist. so So, so kann man zwar wahrscheinlich sagen, eine Support angestellt ist. Ja, aber worum geht es denn eigentlich in Upload? In Upload geht es eigentlich darum, dass äh, es in einer Zukunft spielt, ich glaube im Jahr 2033 wird, glaube ich, gesagt, in der äh, halt eine wirklich hochtechnisierte Welt ist. Es gibt äh, Drohnen, die Pakete bringen. Äh, man hat das Handy quasi, indem man halt quasi einfach die Hand öffnet und den, und den Daumen abspreizt. Da, damit hat man quasi ein Display, wo man face-to-face -face, äh, telefoniert. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das war so ein Armreif, was die sich immer umgemacht haben. Und das war dann, glaube ich, dann quasi die, die Telefonfunktion. Also das ähm, Telefon war jetzt nicht in, die, in dem Arm oder so integriert. Ja, und Mason äh, Brown, also der von Robbie Amell gespielte Charakter, ähm, hat zusammen mit einem Kumpel eine App-Idee äh, entwickelt, mit der man sein eigenes Bewusstsein, also die Technik gibt es an sich schon, dass man quasi, wenn man oder bevor man stirbt, sein Bewusstsein quasi in der Cloud äh, speichern kann, hochladen kann und in dieser dann mit seinem Bewusstsein einfach weiterleben kann. Also man kann unendlich äh, weiterleben und eines Tages äh, passiert aber Nathan ein Unfall, ähm, obwohl das diese selbstfahrenden Autos eigentlich keine Unfälle bauen, dass die eigentlich hundertprozentig sicher sind. Dennoch äh, passiert ihm das und er ja, ist im Krankenhaus und äh, es stellt sich halt die Frage, soll er operiert werden und äh, stirbt vielleicht dabei oder soll sein Bewusstsein hochgeladen werden. Äh, letztendlich und auch ein bisschen mit Einfluss äh, von außen ähm, lässt er sein Bewusstsein hochladen und lebt dann quasi in, äh, ja, in ich glaub, Lakeview äh, nennt sich das Ganze, also quasi so ein Ressort am Wasser, im See, also man kann sich da auch verschiedene äh, äh, Sachen aussuchen, wo man sich hochladen lässt, es kommt natürlich auch alles auf den Preis drauf an, das ist alles eine, eine Geldfrage und äh, dafür kommt aber seine Freundin Ingrid auf, ähm, sein Körper wird dann quasi, äh, ich weiß gar nicht, glaube ich eingefroren oder sowas, also der, der wird, glaube ich, aufgehoben und ja, in diesem Lakeview, wo er dann quasi wieder aufwacht oder dann lebt, äh, lernt er dann über den Support quasi, also sie haben halt so ein Sprachrohr nach außen und ähm, dort lernt er dann Nora kennen, äh, in dem Ganzen nennt er sie einfach nur Engel, weil sie halt einfach für ihn da ist, seine, quasi seine Betreuerin von außen ist und ihm alle möglichen Sachen ähm, ja auch äh, geben könnte, wenn sie würde, äh, und ihn auch kreiert. Also, sie kriegt quasi dann auch äh, so eine Avatar-Funktion und kann dann den, den, das Aussehen des ähm, Charakters äh, in dieser künstlichen Welt äh, Steuern. In, am Anfang ist ganz witzig, lässt sich halt ein Haar so abstehen, ähm, was ihn dann halt permanent nervt, weil er halt immer versucht, dieses Haar wieder zu kletten, aber es äh, geht einfach nicht weg. Und ja, das ist äh, ganz amüsant. Und es werden halt im Laufe der, der Staffel äh, in den zehn Folgen immer wieder so Ansätze gesät, als ob das Ganze nicht so wirklich koscher gewesen ist, also sein, sein Tod, ähm, da ja eigentlich die, auch diese, diese selbstfahrenden Autos sehr sicher sein sollten und werden immer so Zweifel so ein bisschen reingestreut. Äh, Nason muss sich natürlich dann auch erstmal in dieser neuen Welt zurechtfinden, äh, was ich eine ziemlich wirde oder, oder halt verrückte Situation fand, dass das quasi dann seine Beisetzung war, also im echt in der, in der realen Welt seine Beisetzung war. Und er dann aus dieser digitalen Welt äh, daran Anteil genommen hat. Also, das fand ich äh, ein bisschen komisch, aber okay. Wo ähm, sich dann quasi auch seine, seine Mutter und so zu Gast waren. Also, man muss das halt auch quasi so verstehen: die Menschen in der realen Welt haben immer noch die Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm zu sprechen. Also, er kann selbst aus dieser digitalen Welt in der echten Welt anrufen und dort telefonieren auch mit Bild und so also man muss sich halt auch das Ganze auch ein bisschen einlassen sage ich jetzt mal und, und, und halt auch vielleicht die, 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 die ja das die Geschichte so erstmal hinnehmen ähm, es ist ja eigentlich äh, so eine so eine comedy aber ich muss sagen ähm, also, The Office war ja schon recht lustig und auch Parks and Recreation, ähm, auch wenn ich die selber noch nie gesehen habe, so, auch, wird auch immer genannt bei äh, besten Komödien und so weiter. Ich muss sagen, so richtig, also für mich war es jetzt keine Serie, die Brüller, äh, Brüller gemacht hat. Also, sie, sie hat amüsante Momente kreiert. Also, an Kreativität hat es, finde ich, der Serie nicht gemangelt. Also, es werden da viele Sachen reingespielt ähm, oder mit reingebracht, die wirklich gut sind, mit denen man so vielleicht jetzt auch nicht unbedingt rechnet. Was mich auch sehr gewundert hat, ist, dass viele Marken genannt werden, also es wird wirklich mit, ich sag mal, mit Amazon geworben, also wahrscheinlich haben auch diese ganzen Marken wahrscheinlich da auch äh, irgendwas mit beigesteuert, aber äh, es wird halt richtig mit den Marken geworben, ne? es läuft äh, in dieser... Äh, in diese, dieser Upload-Welt läuft quasi einer rum, der immer Ka Orbit-Kaugummis verkaufen will. Es wird mit Amazon geworben und so weiter und so fort. McDonald's, Burger, also im Prinzip alles, was es so, so gibt. Und ähm, es werden immer wieder amüsante Momente ähm, kreiert, aber es ist jetzt kein. Film, also Es war jetzt für mich kein Gag-Feuerwerk. Also es war jetzt nicht so eine absolute Comedy. Ähm, es wird natürlich auch mit Gefühlen gespielt, weil sich Nora, bzw. Nathan und Nora dann am, am, im Laufe der Serie auch ein bisschen zueinander hingezogen fühlen ähm, es kommt natürlich dann auch immer Schwingungen von außen ähm, seine Freundin Ingrid spielt dann immer noch eine Rolle äh, wo man auch zeitweise denkt äh, dass sie vielleicht was mit ihrem Ableben zu tun hat vielleicht hat sie das auch ähm, ne, sage ich jetzt mal so äh, das klärt ja dann die Serie auf ähm, sein bester Kumpel, mit dem er da die, diese App-Idee entwickelt, ähm, spielt auch noch eine Rolle. Ja, es, es gibt viele Sachen, die da noch ein bisschen mit reinspielen. Ähm, ich hatte erst so überlegt, dass ich so die ersten zwei Folgen geguckt habe, naja, guckst du das jetzt weiter oder guckst du es nicht weiter, aber letztendlich muss ich sagen, ist es, ist es halt auch eine locker leichte Serie, also erstens mal ist sie relativ kurz die Folgen gehen alle so, wie gesagt, so eine knappe halbe Stunde ähm, also das, das, das ist jetzt nicht äh, zu, zu übertrieben lang, glaube ich und es lässt sich gut hintereinander wegbinden ne? also zehn Folgen, das sind ja grobe Kelle, drei vier Stunden, da hat man das durch ähm, Robbie am Welt spielt das auch wirklich gut, ähm, hat ja noch einen großen Bruder, Steven am Welt, dem kommen man nachher auch noch und ich muss sagen, es ist, es ist halt mal wieder so eine der Serien ich finde sie, finde sie jetzt nicht überragend aber ich finde sie konsolide und vor allem finde ich sie ausbaufähig vor allem auch mit den ganzen Spielereien, die sich die Macher haben einfallen lassen, also Allein, dass man in dieser Fake-Welt auf Knopfdruck das Wetter ändern kann, dass um 10 Uhr das Frühstück oder 10.30 Uhr das Frühstück aufhört und auf einmal ist das, das ganze Essen weg und dann gibt es zum Beispiel eine Situation, wo sie an so einen Schrank dran klopfen und es taucht als, als Bug, weil das ja alles quasi Software ist. Als Bug, also als Fehler im System, taucht halt immer so ein Brötchen wieder in so einem, in, in so einem Körbchen auf. Das fand ich halt übelst witzig. Ähm, oder auch wenn er äh, durch, die, durch den Park dort läuft, durch diese Anlage läuft. Und ähm, es tauchen dann immer, äh, 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 na, sagen wir es mal so, äh, äh, also diese Werbung auf, es taucht immer Werbung auf, die er dann immer äh, wegschieben äh, muss und das fand ich sehr interessant, es wird auch gegen Ende hin, kann man glaube ich sagen, noch mal sehr emotional ähm, zwischendrin finde ich sehr makaber, dass das auch gar nicht weiter aufgegriffen wird, das wird nur noch einmal in so einem Nebensatz abgehandelt ähm, äh, verschwindet auch eine Person äh, aus, aus, aus Nasons Familie und das wird wie gesagt in einen so einem Nebensatz äh, wird das äh, abgesprochen und ja, am Ende ist es halt auch quasi so, dass das Nathan äh, auch eine Entscheidung für sich selber trifft, denn man muss sich das halt auch so vorstellen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, in dieser Fake-Welt, wo man halt quasi lebt, das wird von außen bezahlt, ne? also es muss bezahlt werden, es ist quasi ein Abo-Modell, wie, wie man es halt vielleicht auch bei, bei ne? Netflix, Amazon und so ähm, und wenn man irgendwelche, wenn man, je, je besser alles eingehen soll, desto mehr Geld muss man ausgeben. Es gibt zwar so ein gewisses Ground Level, ne? ähm, aber das ist natürlich sehr reduziert und das ist, also man nennt dort diese 2 gig variante und man, dort wird halt jede Aktion von diesen 2 gig das sind halt 2000 Einheiten, abgezogen und da gibt es am Ende, muss man sagen, auch nochmal eine sehr emotionale, finde ich, Szene die schön dargestellt ist, wo, man dann halt auch, wo es halt auch über die Gefühle zwischen zwei Menschen geht. Und es geht natürlich auch über die grundsätzliche Frage, kann man mit jemandem, der verstorben ist und in dieser digitalen Welt lebt, kann so jemand mit einer realen Person zusammen sein? Können die eine Beziehung führen? Darum geht es natürlich auch. Also es wird viel angespielt. Ähm, und gut gespielt, also die Darsteller finde ich top. Ähm, ich, ich wusste zwar auch anfänglich nicht so, was ich von Robbie Abel halten sollte, ähm, aber ansonsten machen die Darsteller das eigentlich alle richtig gut. Also kann man da nichts sagen. Also ich würde mich freuen, wenn es davon nochmal eine zweite Staffel geben würde, ähm, vor allem weil es halt so schön zu weg zum gucken, äh, zum weggucken ist. Und ähm, mal gucken, wie das dann so alles wird, ne? sage ich jetzt mal. Gut, dann flüchten wir mal zum nächsten Thema. Ja, und beim nächsten Thema äh, spielt auch wieder Robbie Amel eine Rolle. Ähm, das ist der Film Code 8. Äh, der ist, glaube ich, vor 2019 müsste der sein schon. Ja. Äh, Regie äh, Jeff Chan und äh, dort äh, spielt äh, Robbie Amel auch wieder mit, äh, zusammen mit seinem Bruder äh, Steven Amel, der ist sieben Jahre älter, den kennt man unter anderem ja als äh, Arrow, aus dem Arrowverse wo ja glaube ich jetzt auch die finale achte, siebte, achte, achte Staffel läuft und äh, oder produziert worden ist und ähm, jo und um was geht's denn in äh, Code 8 äh, in Code 8 geht es um Menschen mit besonderen Fähigkeiten die oft in Armut leben. Äh, Robbie O'Mill spielt Connor Reed, der ein Bauarbeiter ist mit Superkräften. Äh, also er hat quasi so Elektro-Superkräfte und äh, hilft halt so auf Baustellen aus, also hat keinen richtigen festen Job. Ähm, er muss aber irgendwie Geld zusammenkriegen, dass er äh, für die Behandlungskosten für seine kranke Mutter, die quasi, ähm, also bei den x men würde, würde man wahrscheinlich sagen Iceman ist, also sie hat äh, die, die Fähigkeit, ähm, äh, Sachen frieren zu lassen, ähm, allerdings hat sie eine Krankheit, wo sie das nicht mehr unter Kontrolle hat. Also es gibt oft die Szene, wo sie sich unter heißem Wasser ähm, die, die, die Hände abspült ähm, und man sieht dann so Dampf halt, ne, also Kondens Kondensationsdampf hochsteigen und ähm, ja, sie hat einfach das Problem, dass sie durch die Schübe Sachen halt unkontrolliert einfriert. Und ähm, ich vermute mal halt auf lange Sicht gesehen, dadurch halt auch ihren eigenen Körper schadet. Und ähm, ja, dafür muss Connor Reed, äh, gespielt von Robbie Amell, halt irgendwie aufkommen. Er versucht sich halt mit so Bauarbeiterjobs über Wasser zu halten. Die dürfen aber, glaube ich, von diesen Menschen mit äh, Begabung nicht gemacht werden. Oder nur bis zu einem gewissen Grad. Ähm, da gibt es zum Beispiel am Anfang auch eine Szene, die ich ziemlich brutal fand, wo einer ähm, Feuerkräfte hatte, und dann eigentlich weglaufen will und von äh, Polizisten erschossen wird. Beziehungsweise es gibt neben in dieser Welt, neben der realen Polizei auch äh, so, ich weiß gar nicht, ob das so, so Art Roboter, ähm, die halt eingesetzt werden, um halt die Polizei zu unterstützen. Das sind halt so Androiden, die vor allem von den Polizeieinsatzkräften ähm, gesteuert werden. In dieser Welt ähm, Gibt es quasi äh, ist quasi Rückenmarksflüssigkeit eine Droge und, ähm, oder ein, ein Gut, mit dem gehandelt wird, wie Drogen halt, und das wird mit dem wird halt dort gehandelt. Ähm, Conor Reed trifft dann quasi diese Stephen Amel-Figur und äh, er überredet diesen zu einem Job, wo er halt schnell kleines Geld machen kann wo sie auf irgendeinen äh, Chemielabor äh, Fässer klauen. Und äh, Stephen Amel äh, erkennt halt qua quasi auch die, die, das Potenzial, was Connor in sich trägt. Also Connor hat wie gesagt so e Elektrofähigkeiten, also er kann äh, Elektroblitzer schleudern, er kann äh, Elektrizität ertragen, auch in, auch in großem Maße. Ja, und äh, er nimmt ihn halt auch, also die Steve marmell figur nimmt äh, Connor Reed auch so ein bisschen unter seine Fittiche, um so ein bisschen mehr sein Potenzial rauszuholen, weil ähm, sie dann halt auch versuchen, ein größeres Ding zu planen und ähm, das äh, geht allerdings ein bisschen schief, weil in der Bank, äh, wo sie dann einbrechen, äh, keine 500.000 sind, nur, sondern nur 50.000 und Daraufhin äh, ist es halt auch quasi so, dass der Auftraggeber der beiden damit auch ein bisschen äh, unzufrieden ist, beziehungsweise selber Probleme hat, er hat immer so ein junges Mädchen an seiner Seite, wo äh, sich dann irgendwann herausstellt, dass sie eine Art Heilerin ist, aber auch eine Heilerin nicht im klassischen Sinne, sondern ich glaube es ist äh, so ähnlich wie auch bei The Green Mile, also sie, sie nimmt quasi die, die Krankheit desjenigen, den sie äh, berührt, auf und äh, also überträgt, entzieht die quasi und nimmt die selber auf. Ähm, die Polizei kommt denen natürlich auch auf die Schläche, ähm, da gibt es ein prominentes oder halbwegs prominentes Gesicht, das ist nämlich Han, äh, Sun Khan aus äh, Fast and Furious 3 bzw. jetzt dann wahrscheinlich auch in Fast and Furious 9. Ähm, also, Hahn aus der Fast and Furious 3 spielt dort mit. Der spielt einen Kopf, ähm, der zwischenzeitlich äh, Conor Reed äh, in, verhaftet bzw. Äh, befragt. Von dem gibt es auch so eine total wirde Geschichte irgendwie mit seiner Tochter. Das habe ich auch von und hinten nicht verstanden, was das drinne gesucht hat. Aber okay, das haben wir dahingestellt. Und äh, ja, letztendlich äh, soll es dann nochmal einen großen Coup geben, wo sie quasi diese. Äh, weil, weil Conor Reed in diesem Verhör mit der Polizei erfährt, dass die in drei Tagen ähm, eine große Menge dieser Krückenmarksflüssigkeit vernichten wollen und die äh, gestreckt auf dem Markt einen Wert hat von 10 Millionen. Ähm, der Auftraggeber von Stephen Mammels Figur und Conor Reed äh, sagt dann: Okay, wir lassen uns darauf ein, wir machen das und die spielen dann halt äh, zusammen und versuchen dann halt, ähm, das, äh, diese Flüssigkeit zu stehlen. Das gelingt ihnen auch, aber ihr Auftraggeber verrät sie und äh, tötet auch äh, zwei Mitstreiter, die damit dabei waren. Da fand ich einen ganz, eigentlich ganz interessant. Das war jemand, ähm, der konnte nicht sprechen, also ein Taubstummer, der sich mit äh, Zeichensprache, äh, äh, der sehr stark war. Also der trägt halt quasi so riesen Steinklötze hier mit, mit äh, der bloßen Hand. Und ähm, ja, letztendlich... Äh, rächen die zwei sich dann halt auch an ihren Auftraggeber und ähm, Connor Reed versucht dann eigentlich die Heilerin dazu zu überreden seine Mutter zu heilen, die ihm aber auch schon im Vorfeld dann äh, sagt ähm, Junge, äh, lass mich gehen und ähm, er, er sie dann auch äh, quasi auch freilässt sage ich jetzt mal so ne? ja, das ist so die, die Grundgeschichte also jetzt auch nichts herausragendes muss man sagen Allerdings, wie ich finde, sehr rough und sehr tough umgesetzt. Also, ähm, das hat mir sehr gefallen. Es ist äh, gut produziert. Äh, die Effekte sehen wirklich gut aus, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, der Film wurde bei einigen auch so ein bisschen, ja, keine Ahnung, abgestraft oder irgendwas. Ähm, fand ich jetzt nicht. Also, so für so zwischendrin. Der geht auch nur knapp, ich glaube, eine Stunde 40, sowas. Äh, also, jetzt nicht allzu lange und dafür hat er mich wirklich sehr gut unterhalten. Es war natürlich lustig zu sehen, auch diese amel mal zusammen äh, vor der Kamera, ähm, die übrig, äh, übrigens auch das ganze Projekt äh, mit produziert haben, deswegen spielen sie da wahrscheinlich auch mit. Ähm, ne, also so an sich, grundsolide Action kann man sich mal geben für einen launigen Abend mal oder sowas, äh, so nebenbei ist jetzt nichts herausragendes, ne, also ist jetzt keine Big-Budget-Produktion, aber muss es ja auch nicht immer sein, weil ich halt auch gerade finde, dass gerade, wenn man vielleicht auch ein reduziertes Budget hat, da als Filmemacher einfach auch ein bisschen äh, einfallsreicher ist. Also ich sage ja so, für so nebenbei mal kann man sich den durchaus weggucken. Es ist halt auch mal ein bisschen anderer Ansatz, mit diesen Superkräften zu spielen. Ähm, so ähnlich wie man es halt auch, wie ich es schon in der, in der vorletzten Folge hatte mit Marvel's The Runaways, halt auch mal ein bisschen anderer Ansatz also jetzt nicht nur X-Men oder Marvel oder DC, sondern halt auch einfach mal so aus dem Leben heraus und vor allem, wenn halt auch Menschen mit Kräften halt einfach normal agieren, also nicht in dieses, in dieses Superlative immer gleich abdriften, äh, wie es ja oft gemacht wird, sondern halt äh, in der normalen Umgebung und äh, deswegen muss ich sagen, finde ich das völlig in Ordnung hier und äh, kann man sich gerne mal geben. Ist bei Amazon Prime Verfügbar. Und übrigens, wenn jetzt, äh, ich es jetzt, ich habe es glaube ich vergessen bei Upload zu sagen, Upload von mir ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung wert. Guckt euch vielleicht die ersten zwei Folgen an, dann seht ihr, ob das was für euch ist. Ähm, bei Upload und Code 8, wie gesagt, ist bei Amazon mit inbegriffen, kostet euch jetzt nichts extra. Kann man sagen, guckt mal rein. Und äh, aber für mich war es eigentlich grundsolide Unterhaltung. Also äh, gerne mehr davon, oder in eine ähnliche Richtung, weil dieses dieses Waffe, dieses Geerdete, finde ich eigentlich ganz cool. So, und dann kommen wir, wer so sagt, weiß nicht weiter. <lacht> äh, so, und wir kommen zur ersten Netflix-Produktion, ähm, die ich in meinen Erinnerungen gespeichert hatte, und die heißt Dangerous Lies äh, Regie. Michael Scott äh, ist äh, 22. Und ähm, auf Netflix seit 1. Mai verfügbar. Ja. Äh, Hauptdarstellerin ist Camila Mendes, die spielt Katie Jesse T. Usher, der spielt Adam, den kenne ich unter anderem, oder den kennt man unter anderem aus äh, The Boys. Dort hat er äh, eine Rolle mitgespielt. Ach, wie hieß die denn nochmal gleich? Äh, also dieser schnelle Typ, quasi dieses The Flash, äh, äh, äh. Äquivalent, sagen wir mal so, oder Gegenstück. Jamie Chung äh, spielt Julia, Ke Cam Gigande spielt Mickey Hayden, Sasha Alexander, die hat ähm, in der ersten Staffel von NCIS mitgespielt, die spielt Detective Chesler und Elliot Gold, den kennt man äh, unter anderem, oder am bekanntesten würde ich mal behaupten, aus der Oceans-Reihe, äh, der spielt Leonard. Ja, um was geht's denn in A Dangerous Lies? Ist erstmal ein ähm, Thriller, ein Thriller. <lacht> und ähm, ja, äh, es geht quasi darum, dass äh, nach einem Überfall auf äh, die Arbeitsstelle von Katie, die arbeitet in einem Café, äh, ihr Freund ist zu, äh, zu Besuch und die beiden äh, haben dann Sex im Auto, kommen dann wieder rein und äh, ja, sehen dann, durch, als sie kommen durch die Hintertür wieder rein, ins Café und sehen dann, dass in dem Café, wo Katie arbeitet, gerade ein Überfall stattfindet. Ein Angestellter, schon erschossen, liegt am Boden, der andere wird noch mit der Waffe bedroht, also ein Raubüberfall. Und äh, in dieser Situation überwältigt äh, ihr Freund Adam den Täter. Zeitsprung, vier Monate später, äh, man sieht Katie vor einem großen Villa, vor einem riesen Anwesen vorfahren oder Riesen Ich aber bei einem großen Anwesen vorfahren, großes Haus, schönes Grundstück. Und äh, sie kümmert sich dort um den äh, sehr alten Lennart, der ein, naja, nicht reicher, aber doch recht gut betuchter Mann ist. Ähm, jetzt kein Schnösel oder sowas, ganz normaler Typ, der halt Hilfe braucht, äh, um so ein bisschen durchs Leben zu kommen. Und äh, sie hilft ihm tagtäglich, äh, außer nachts. Also nachts ist er alleine, auf eigenen Wunsch. Und ähm, das Problem ist halt, dass äh, Katie und Adam äh, schon verheiratet sind, haben da so ein bisschen finanzielle Probleme, weil er lange studiert hat und sie durch ihren ähm, ja, Job nicht so viel Geld äh, generiert, äh, wie sie bräuchten. Dadurch kommen sie halt so ein bisschen in äh, finanzielle Not, sage ich jetzt mal, ähm, weil das die Beziehung der beiden auch so ein bisschen belastet, ähm, öffnet sich Katie dann äh, Leonard und erzählt ihm das und so als Dank äh, stellt er ihr einen Scheck über 7.000 Dollar aus, aus, der ihr dann weiterhilft. Ähm, man muss sagen, Katie ist äh, da sehr moralisch korrekt und sagt, naja, das kann sie eigentlich nicht annehmen. Ähm, ihr Freund Adam ist da ein bisschen ja, simpler unterwegs und sagt, naja, dann machen wir es einfach so. Wir bezahlen unsere Rechnung und den Rest, der übrig bleibt, geht mir wieder zurück. Als sie am nächsten Tag ähm, in, die, in das Haus von Leonard zurückkommen, äh, findet äh, Katie Leonard auf dem Dachboden ähm, tot also in, seinem, äh, in seinem Sessel versackt äh, und äh, sie rufen die Polizei, die das Ganze auch so aufnimmt und Natürlich auch so erstmal einer Frage ja, so und so, und warum arbeiten sie hier mit ihrem, Freund, ihrem Mann und so weiter und so fort. Und das wird alles erstmal soweit geklärt. Plötzlich äh, taucht dann ähm, nach der Beerdigung, oder bei der Beerdigung besser gesagt, taucht dann eine äh, Anwältin auf, die äh, Katie ein ähm, Testament überreicht, in dem Leonard ihr alles vermacht. Also sowohl Haus als... Äh, alles, was er halt äh, so besitzte. Das kommt Adam natürlich ganz entgegen. Der sagt, naja gut, wenn wir das Haus dann jetzt auf einmal haben, dann können wir ja das, äh, können wir da ja auch sofort einziehen. Ähm. Katie weiß das gar nicht so recht. Äh, sie finden dann eines Tages auf dem Dachboden eine Truhe äh, mit Geld. Ähm, ich glaube, um die 100.000 drinne. Ähm. Wo Katie noch sagt, ja, das müssen, wir irgendwie, äh, das müssen wir irgendwie melden und sowas. Adam ist da vehement dagegen, sagen ja, die konfiszieren das sowieso. Ähm, unter anderem taucht dann auch noch ein äh, ja, ominöser Makler auf, äh, gespielt von Camp Gigandale, Mickey Hayden, der versucht den beiden das Haus abzukaufen. Und. Ja, es äh, passieren halt immer so Geschichten, wo Katie halt auch langsam zweifelt, ob Adam ähm, so äh, ja, ein reines Gewissen hat, äh, weil sie halt immer mehr irgendwie Vermutungen hat, dass da irgendwas nicht stimmt. Und auch die äh, Detective Chesler, gespielt von Sasha Alexander, äh, ermittelt, weil ihr da auch einiges nicht so ganz koscher vorkommt. Ähm... Es kommt natürlich dann auch im Endeffekt hinzu, dass der Arbeitgeber von Katie dann erfährt, dass sie so eine riesige Summe Geld von Leonard bekommen hat und so weiter und so fort. Was er dann ihr auch vorwirft, dass das nicht in Ordnung ist und dass er schon ein unruhiges, ein ungutes Gefühl hatte, als er dort mal zum Kontrollbesuch war. Katie findet dann auch noch auf einem Dachboden eine Leiche, die dann ihr Freund Adam versteckt. Und das ist halt dann auch so der Punkt, wo ja wo, wo halt auch immer mehr zweifelt, ob Adam nicht alles irgendwas mit der ganzen Sache zu tun hat, weil er doch schon sehr frei und losgelöst damit umgeht und nicht wirklich da irgendwie Gewissensbisse oder sowas hat. Es gibt dann in den letzten Minuten des Films ähm, eine Auflösung des Ganzen, das möchte ich hier natürlich jetzt nicht vorwegnehmen. Ähm... ähm ich fand es okay, ich fand es einen wirklich soliden Thriller, spannend gemacht. Man merkt halt auch so die Gegensätze zwischen Katie und Adam, dass er da halt doch schon sehr sorgenfrei durchs Leben geht und sie sich da sehr moralisch korrekt verhält, also immer so das Richtige tun will. Und muss ich wirklich sagen, toll produzierter, toll gespielter Thriller. Kann man sich gerne mal angucken. Wie gesagt, bei Netflix verfügbar. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch das Ende. Es ist, war halt wieder mal so ein klassischer Thriller, war jetzt nichts übertrieben äh, Spektakuläres. Äh, auch ein relativ kleines Setting, also im Prinzip hat man sich nur auf wenige Schauplätze beschränkt. Äh, wenn man es so mal runterbricht, quasi das Café am Anfang, Leonards Haus, die Polizei. Und das war es eigentlich schon. Also, das waren eigentlich so diese drei Settings, hat man. Ne? Und ich finde das ja immer interessant, wenn man gerade mit so wenig Mitteln versucht, was Gutes zu erzählen. Ne? Also das ist ja gerade auch diese, wenn man so, so, so Kammerspielfilme oder sowas hat. Ich meine, das ist das jetzt hier nicht. Aber wenn man so Kammerspielfilme hat, die halt wirklich auf einem engen Raum oder auf wenig Raum äh, spielen und nicht irgendwelche so Weltreisen haben oder sowas, finde ich das wirklich sehr interessant. Also ein solider Thriller war sehr sp spannend bis zum Ende. Ähm, der Schluss sehr klassisch, also ich glaube, hat man schon ähnlich in anderen äh, Thrillern auch gesehen, ähm, weil es dann zwischendrin auch noch was anderes geht, also um, um Geld und so weiter. Also wirklich äh, grundsolide, kann man sich mal angucken. Die Schauspieler alle ähm, sehr gut, wie ich fand. JCT Asher äh, war auch äh, wieder gut. Ich bin mal gespannt, wie er dann in der zweiten Staffel The Boys so drauf ist. Sascha Alexander, habe ich mir sofort gedacht, als sie so ein Bild auftaktet, die kennst du doch irgendwo her. Und da ich dann, äh, ist mir dann eingefallen, dass sie bei, wie gesagt, NCIS äh, in der ersten Staffel mit dabei war. Und da habe ich mir sofort gedacht, das ist halt, wenn man einmal so eine Rolle hat, ne, dann ist man da halt auch festgefahren. Also da gibt es einige Schauspieler und Schauspielerinnen, die fast immer nur so Cops, Detectives oder so sowas spielen. Und äh, ich glaube, Sascha Alexander ist mit eine davon. Also aus meiner Sicht ähm, durchaus noch eine Empfehlung wert, war glaube ich auch. Also Netflix hat ja jetzt immer so eine, so eine Übersicht äh, Top 10 in Deutschland und also waren es, glaube ich, auch äh, an dem Tag auf Platz 5. Also äh, durchaus eine Empfehlung wert. Da kann ich ja gar nicht so äh, weit daneben gelegen haben. Ähm, noch ein bisschen kurz als Info, ich habe es ja vorhin am Anfang angesprochen wegen der Synchro, also Dangerous Size gibt es noch auf Deutsch, also das ist synchronisiert, braucht euch keine Gedanken zu machen. So, dann kommen wir zur nächsten Netflix-Serie, die auch jetzt äh, am 1. Mai bei Netflix äh, gestartet ist und das ist Into the Night, eine ich weiß nicht, ob es die erste ist, aber eine belgische Serie, also nun mal eine europäische Produktion. Und ähm, ja, worum geht's denn in Into the Night? In Into the Night geht es äh, darum, dass ein italienischer Major auf dem Brüsseler Flughafen sich auf einmal eine Maschinenpistole schnappt und in ein Flugzeug rennt. Man denkt erst an einem... Äh, äh, terroristischen Akt ist es aber nicht und die paar Leute, also es war gerade so Boarding und die ersten Leute, die so eingestiegen sind bleiben, müssen drinnen bleiben er sagt, wir müssen sofort losfliegen, sonst sterben wir sie koppeln ab, äh, fliegen los und äh, ja, seine Theorie oder seine Geschichte ist dass die Sonne die Menschen tötet und ursprünglich sollte der Flug von äh, Brüssel nach Moskau gehen, also quasi Richtung Osten also der Sonne quasi entgegen. Und er sagt aber, ja, wir müssen nicht, wir müssen in die andere Richtung fliegen, wir müssen der Sonne entgegen, also wegfliegen, ähm, sonst sterben wir. Natürlich jede vernünftige Reaktion, die meisten glauben ihn natürlich nicht und so weiter und so fort. Ähm, allerdings äh, müssen sie dann das erste Mal in Island notlanden, beziehungsweise zwischenlanden, und, um aufzutanken und äh, da wird einigen dann schon mulmig, weil kein Funk mehr geht, also keiner bei Funk antwortet und so weiter. Und als sie dann in Island auch versuchen zu landen, sehen sie auch das ganze Zinnober, weil da viele Leute schon einfach rumliegen, also einfach anscheinend einfach nur umgefallen sind. Und dann glauben sie ihm natürlich so mit der Zeit. Und vom Grundgedanken her finde ich halt, dass eigentlich auch erstmal grundsätzlich eine ja, okay Prämisse, dass die Sonne einen umbringt. Ähm, ist natürlich nur die Frage, inwieweit die Auslegung ist. Reicht die direkte Sonneneinstrahlung? Reicht es, wenn ich einen Sonnenschirm aufmache oder wie auch immer? Ne? Das ist ja immer so die Frage. Und damit wird ja auch so ein bisschen in der Serie gespielt. Ähm, die Folgen, es sind sechs Folgen so a 37 minuten also relativ kurz und jede folge ist nach einem äh, der passagiere also zumindest der wichtigeren also es gibt ein paar mehr aber äh, es wird so äh, auf jeden so ein bisschen eingegangen und äh, jede folge also die erste heißt zum beispiel wie die quasi eine ehemalige soldatin ist ähm, hubschrauberpilotin die aber dann ihren dienst quartiert hat weil sie äh, weil ihr da ein Schicksal widerfahren ist. Und das wird halt auch so ein bisschen angespielt in jeder Folge. Also, es wird in jeder Folge auf den Charakter, die, wie die Folge heißt, angespielt. So in den ersten, sag ich mal, fünf Minuten oder zwei, drei Minuten der Folge. Und dann wird halt wieder das aktuelle Geschehen ähm, geschnitten. Man muss sagen, das ist ja so das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist ja diese Kammerspielartigen Sachen. Das ist ja das auch. Es spielt alles in einem Flugzeug, es sind wenige Charaktere. Also ich glaube zu Beginn, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, da müssen so zwölf sein oder sowas. Ähm, es war natürlich, aber dann halt auch irgendwie so, dass da viele Zufälle natürlich. In, also es wird viel äh, schon. Provoziert, was Zufall sein soll und was nicht. Also zum Beispiel äh, sitzt dann halt schon jemand drin, dem es nicht so gut geht, der dann angeblich äh, irgendwelche Edelsteine oder sowas geschluckt haben soll ähm, und daran stirbt und so weiter und so fort. Also es gibt viele so kleine Geschichten. Ich fand die erste Folge eigentlich an sich richtig gut. Ähm, es... Was, was, was mich nur dann so im Laufe der Folgen halt so ein bisschen gestört hat, klar kann man okay sagen, okay, ähm, es kommt so eine Art, äh, dass immer mal Konfliktpotenzial aufkommt, aber es wird schon in der Serie, wie ich finde, sehr drauf angelegt. Also man versuch, versucht schon wirklich sehr, ähm, Konflikte zu produzieren. Also mal, der eine ist dafür, der andere ist dagegen. Und ich sag mal so, es ist eine kleine Gruppe von Menschen. Und spätestens nach dem ersten Zwischenstopp stellt sich heraus, dass diese Situation, dieser, die dieser italienische Major denen gesagt hat, höchstwahrscheinlich real ist. Und in dem Moment muss man doch, oder würde ich jetzt zumindest mal sagen, okay, alles was war, schmeißen wir jetzt erstmal über Bord. Wir sind jetzt hier, wir sind in der Situation. Dann halten wir auch zusammen und es gibt in dieser Serie in jeder Folge immer so es wird immer so, so eine Art Krüppchen, der mit dem der mit dem, der kann nicht mit dem, der kann nicht mit dem und dann vertragen sie sich vielleicht dann doch wieder und so weiter und so fort und das fand ich dann zu sehr äh, gewollt, also das fand ich dann zu sehr reingepresst in das Ganze ähm, klar hat man das gemacht um die Dramaturgie so ein bisschen zu steigern und sowas, ne? aber trotzdem war das meiner Meinung nach äh, Hätte das so nicht äh, unbedingt sein müssen. Deswegen, muss ich ja sagen, hat die Serie mich dann auch so leicht so ein bisschen an Interesse verloren. Also ich habe die dann so ein bisschen nebenbei mit Handy in der Hand noch verfolgt. Ähm, weil sie halt relativ kurz war, konnte man die, muss ich sagen, relativ, wie gesagt, gut weggucken. Ähm, das war okay. Aber ansonsten war die Spannung da auch ein bisschen raus. Was mich natürlich nur letztendlich interessieren würde, ähm, auch dann am Ende dieser ersten Staffel ähm, wie sie da aus diesem ganzen Ding dann wieder rauskommen weil es muss ja bei so einem Endzeitszenario muss es ja dann, also entweder ist es ja, ist ja dann der totale, die totale Vernichtung der Erde die, die, äh, die Schlussfolgerung oder es gibt irgendeine Lösung ne? also wie zum Beispiel bei Armageddon, wir fliegen einfach auf den Meteoriten und bohren ihn kaputt das ist natürlich bei der Sonne ein bisschen schwer umzusetzen aber ähm, Okay, deswegen von mir, was das angeht, nur eine eingeschränkte Empfehlung. Guckt vielleicht, ich weiß nicht, guckt vielleicht die zweite Folge noch, ähm, aber wenn ihr da schon sagt, das hat euch so ein bisschen verloren, dann lasst es bleiben, weil, wie gesagt, es wird viel so in den Raum reingeworfen, was dann letztendlich gar nicht irgendwie zum Tragen kommt und, und äh, ich fand es zu viel künstlich aufgeblasen, man hätte das Ganze ein bisschen straight runter erzählen können oder auch nee einfach nicht so viele Konflikte machen müssen. Ne? Ähm, das ist so meine Meinung, was das angeht. Also, was das angeht, ich will nicht sagen, dass sie schlecht ist, aber sie fängt halt stark an und schwimmt dann halt auf so einem mittelmäßigen Niveau. Ähm, dahin hätte man, finde ich, glaube ich, mehr draus machen können. Ähm, es ist auch lustigerweise so, dass das halt... Äh, die Serie ja wie gesagt aus Brüssel äh, oder aus Belgien quasi kommt und ähm, dass die Englisch, also die Amer Englische oder Amerikanische die sprechen halt Englisch und ansonsten wird halt äh, Deutsch geformt. Also quasi ist es diesmal umgedreht, weil sonst ist ja meistens immer so, dass die Deutschen dann synchronisiert, also äh, Untertitel haben und die Engländer äh, synchronisiert sind und hier war es halt mal andersrum. Also was das angeht, ein bisschen eine eingeschränkte Empfehlung. Ähm, ich kann ehrlich gesagt auch, also ich glaube auch ganz ehrlich, dass da nicht wirklich eine zweite Staffel kommt, also ich könnte es mir nicht, nicht äh, so wirklich vorstellen. Ja gut, dann äh, the next one, please, und ähm, das ist Jumanji, the next level, ich trinke mal kurz was. So. Äh, ja, Jumanji The Next äh, Level habe ich mir geliehen bei ähm, Amazon Prime für, ich glaube, 3 Euro war der da drin. Und dachte ich mir, hey, für 3 Euro kann man mal leihen. Äh, Im Kino war ich damals bei dem nicht, aber ich habe mir ja schon äh, bei äh, Jumanji Willkommen im Dschungel, äh, der hat mich ja schon eigentlich, ich will nicht sagen, positiv überrascht, aber hat mir recht gut gefallen und ja the next level knüpft eigentlich nahtlos daran an. Ähm, Spencer, das war ja dieser dieser nördige äh, studiert in New York hat sich äh, von Martha anscheinend getrennt, oder also sie machen zumindest eine Beziehungspause und eigentlich will er sich mit seinen Kumpels äh, mit denen er also mit Fridge und äh, Bethany äh, wollen sie sich eigentlich treffen. Ähm zu Weihnachten genau und ähm er kommt allerdings nicht zum Treffen. Bethany, Fridge und Marza besuchen dann quasi seinen Großvater und seine Mutter, wo er oder seine Mutter, wo er wohnt, wo jetzt auch sein Großvater lebt, gespielt von Danny DeVito. De DeVito. <lacht> und äh, sie finden ihn allerdings nicht und gehen dann, hören dann aber dieses wieder dieses Trommelschlagen, dieses Jumanji-Trommelschlagen und gehen dann in den Keller und sehen dann dieses Videospiel liegen. Ähm, Ironischerweise, also Masa sagt natürlich sofort, wir müssen ins Spiel rein und müssen ihn da rausholen. Und ähm, Fridge ist eigentlich voll ins Dagegen, hat gesagt, ihr wisst doch noch, was das letzte Mal passiert ist. Aber Masa sagt, wir können ihn nicht da drinnen sterben lassen. Und ja, die gehen dann halt wieder rein. Äh, Fridge äh, wird mit eingezogen, Masa wird eingezogen, aber Bethany wird nicht mit eingezogen denn nämlich stattdessen äh, wird Danny DeVito äh, als äh, Spencers Großvater mit reingezogen und äh, der gerade besucht hatte von Milo Walker seinem ähm, Kumpan mit dem er lange Jahre ein Café in der Stadt hatte. Die werden mit ins Spiel gezogen und das hat man ja schon im Trailer gesehen, dass die zwei äh, die Charaktere von Kevin Hart und äh, also Danny DeVito spielt dann quasi äh, Dwayne Johnson äh, oder Dwayne Johnson spielt Danny DeVito quasi und Kevin Hart spielt äh, ja, Milo Walker das Figur. Ähm, fand ich sehr lustig. Äh, war, war, fand ich sogar noch teilweise mehr unterhaltsamer wie noch der erste Willk Willkommen im Dschungel. Und die Geschichte war halt auch diesmal wieder ein bisschen anders. Klar geht es wieder um irgendeinen Diamanten, der irgendwo hingebracht werden muss. Und ähm, sie finden dann auch Spencer, der äh, Spoiler, dann äh, natürlich nicht Wayne Johnson ist, sondern eine asiatische Figur. Und äh, das fand ich sehr interessant. Was ich ja cool fand, war, dass äh, letztendlich äh, Bessany dann ähm, auf den Typen, den sie im ersten Teil, also in Welcome Jungle mit rausgeholt haben, das zu ihm geht und die beiden dann wieder in diesen, äh, ins Spiel reinkommen, wo Bessany dann erst ein Pferd ist und äh, der andere Typ äh, wird dann äh, von Nick Jonas gespielt. Das fand ich sehr, ziemlich amüsant, dass es halt eine relativ große Gruppe waren. Also es waren ja dann mit äh, Spencer zusammen, waren es dann sechs, sieben Mann. Und das war wirklich, oder sieben Mann, das äh, Charaktere in dem Sinne, auch wenn nicht als Pferd natürlich nicht gesprochen hat. Ähm, was ich dann ganz cool fand, war, dass man, das hat man ja im Trailer nicht gesehen, dass dann. Äh, es die Möglichkeit gab, wenn sie in irgendwie so, in, in so bestimmtes schimmerndes Wasser äh, gestiegen sind, dass sie dort dann die quasi Charaktere untereinander tauschen konnten, also quasi so einen Spielerwechsel machen konnten und äh, das ist dann halt quasi dort passiert. Äh, ja, wie man sich schon denken kann, finden sie natürlich Spencer. Es gibt, fand ich, was ich ganz süß fand, noch eine schöne ähm, Situation mit dem Freund von Danny DeVito, Milo Walker, der, ähm, dann auch noch was, dem dann auch noch was im Spiel äh, passiert, beziehungsweise in dem Spiel was macht, was ich sehr interessant fand, ähm, womit man, glaube ich, so nicht gerechnet hätte bei einem Jumanji-Film, aber fand ich wirklich schön und man kann, glaube ich, sagen, also es ist, glaube ich, noch nichts fix, aber man kann, glaube ich, sagen, dass es vielleicht doch noch mal eine Fortsetzung geben wird, denn darauf wird, äh, so ähnlich Marvel-mäßig in der Post-Credit-Szene nochmal angespielt, wo dann auf einmal Strause aus dem Spiel in der realen Welt sind. Und das muss ich sagen, das würde ich ihnen nämlich auch mal geil feiern, wenn halt die echten Menschen, also wirklich die, wenn man denen auch mal irgendwie eine Plattform bieten könnte. Also wenigstens vielleicht, dass man es halt so machen würde, dass, keine Ahnung, dass quasi die Charaktere oder die Avatare quasi in die echten Menschen schlüpfen. Ne, also dass dann quasi ein Wayne Johnson von diesem Fridge oder von Spencer halt in, in echt gespielt wird. Das, so würde man halt auch, wie ich finde, das Budget relativ klein halten, indem man halt die großen Stars ne, wie, wie äh, Kevin Hart, Dwayne Johnson, Karen Gillian, äh, Jack Black vielleicht nur am Anfang und am Ende kurz reinholt und dann halt wirklich in der Hauptstory, die die Schauspieler in der realen Welt dann halt hätte, also, fände ich halt umgedreht mal ganz cool und wäre dann, glaube ich, auch relativ günstig oder ein bisschen günstiger zu produzieren. Und ähm, die Idee finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Na, kann man sich durchaus mal angucken. Also, von mir aus, Jumanji ist der Next Level. Kann man sich definitiv geben, momentan zu leihen bei äh, Amazon Prime. Dann kommen wir mal. Ich wollte schon wieder so sagen, aber irgendwie, wer so sagt, weiß nicht weiter. Ne? Dann kommen wir zum nächsten Film den ich gesehen habe und äh, das war auf Netflix, ist im Netflix Portfolio momentan enthalten der ist, heißt Gifted äh, auf Englisch auf Deutsch heißt er Begabt, die Gleichung eines äh, Lebens, äh, Regie Mark Webb, der ist ja auch der Regisseur von ähm, den Amazing Spider-Man Filmen ja. und um was geht's denn in dem Film? In dem Film geht es quasi darum, dass äh, Frank Atlas, äh, gespielt von Chris Evans' äh, Schwester, verstorben ist und er sich seitdem um seine Nichte Mary Adler, gespielt von McKenna Grace, kümmert und sie aufzieht. Ähm, zusammen mit äh, Roberta Taylor, gespielt von Octavia Spencer, äh, sie versucht aufzuziehen und Nachdem Jenny Slade, äh, die Bonnie heißt, eine Lehrerin ist, ihr auffällt, äh, dass äh, Mary hochbegabt ist und das meldet, äh, tritt dann Franks Mutter Evelyn auf den Plan und versucht per Gericht dann das Sorgerecht für das Mädchen zu erwerben. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, ob ich äh, mit zunehmendem Alter langsam ein bisschen emotionaler werde, aber... Der Film ging mir schon teilweise wirklich sehr an den Nieren. Ähm, es ist natürlich so, dass äh, als es sich herausstellt bei Mary, dass sie hochbegabt ist, also sie kann halt einfach extrem gut rechnen und, und äh, ist halt quasi so ein Mathe-Genie. Als sich das herausstellt, ähm, sagt natürlich einmal die Grundschule, auf der sie ist, ja, dass wir hier, ihr hier nicht den, den äh, Lehrplan geben können, den sie braucht. Äh, geben sie an eine weiterführende Schule und äh, Frank allerdings, allerdings vehement dagegen ist, weil er einfach möchte, dass sie halt lebt, äh, weil ihm das auch seine Schwester gesagt hat, dass sie glücklich ist und nicht ähm, irgendwie in irgendwelchen Zugzwang ist, äh, irgendwas machen zu müssen. Und weil ihr, seiner, seiner Schwester, die gestorben ist, Annie, dasselbe passiert, dass sie halt auch, dass, dass sie halt auch sehr besonders war, sehr begabt war, und äh, die Mutter Evelyn sie dazu halt gedrängt hat, das ähm, Ganze natürlich auszunutzen. Und allerdings natürlich dadurch halt, wenn man wenig Sozialkompetenz dann hat, dass dann das Ganze dann natürlich nach hinten irgendwie runtergefallen ist und sie dadurch auch ein bisschen so ein verkorkster Mensch geworden ist. Und. Es kommt dann halt auch äh, zu dem Gerichtsprozess, wo halt immer mal zwischenzeitlich natürlich dann auch umgeschnitten wird in das Leben. Ähm, es bahnt sich dann auch eine Liebesbeziehung zwischen Frank und Bonnie, also der Lehrerin quasi, an, so ein bisschen. Und äh, wo es ja eine schöne, amüsante Szene äh, geht. Ähm, als, als Bonnie dann nach einer durchzechten Nacht früh bei Frank aufwacht und aus dem Badezimmer rauskommt, äh, wird sie dann äh, äh, von Mary begrüßt äh, wie in der Schule. Guten Morgen. Frau Lehrerin, so in der Art. Und ähm, fand ich sehr unterhaltsam. der Ja, es äh, zeigt halt auch einfach, ähm, also es kommt dann zwar auch äh, zu einem Vergleich vor Gericht, also es gibt, es gibt dann kein letztendliches Urteil, es wird ein Vergleich gemacht, den Frank dann auch zustimmt. Aber, also allein die Szene fand ich emotional schon ziemlich hart, äh, wo er dann äh, quasi Mary bei Pflegeeltern lässt und dort geht, wie sie dann gesagt ja, tu es nicht und also auch wirklich toll gespielt von McKenna Grace und ich sage, das ging einem schon sehr an die Nieren und der Film zeigt halt auch ganz einfach, dass es schwierig ist, glaube ich, solche Entscheidungen zu treffen, also auch so finale Entscheidungen, Entschuldigung, finale Entscheidungen zu treffen und dass es vielleicht da nicht immer den richtigen oder falschen Weg gibt. Es gibt immer so einen Mittelweg, den man machen kann, den man finden muss und ähm, so viel kann man glaube ich auch sagen, der wird dann auch am Ende gefunden, was ich auch sehr schön charmant fand, also einmal wird natürlich auch äh, der Wunsch der verstorbenen Mutter berücksichtigt, dass äh, Mary ein vernünftiges Leben hat und auf der anderen Seite auch ihr Talent halt einfach gefördert wird und so soll es halt auch sein also man muss halt, vor Gericht ging es halt quasi immer so um die Extreme Frank hat halt gesagt ja, äh, ich meine Schwester hat gesagt, sie soll glücklich werden, soll ein normales Leben führen und seine Mutter Evelyn, die das Sorgenrecht haben wollte, wollte halt einfach das Talent von Mary fördern, ähm, weil man halt so ein Talent auch nicht verschenken darf. Und das war halt so der grundsätzliche Streit und wie gesagt, wie man es halt auch immer so schön sagt, ist, ein gesunder Mittelweg ist das Beste, was man da machen kann. Ähm, ein toller Film äh, und ein sehr unterhaltsamer Film, fand ich, ähm, sehr aufklärungsreich. Vor allem war es halt auch mal schön, Chris Evans mal in einer anderen Rolle zu sehen. Nicht immer nur als Captain America. Obwohl der von 2017 ist. Da war wir ja schon Captain America. Schön mit Bart. Ähm, deswegen hat er den wahrscheinlich auch in Infinity War gehabt. Und... Nee, also überhaupt mal schön, ihn mal in einer anderen Rolle zu sehen. Ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum ich mir den Film auch äh, angeguckt habe. Und... Dann kommen wir zum letzten Punkt und das fand ich schön, dass der jetzt auf einmal bei Netflix ist oder momentan bei Netflix ist, weil ich den schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Ich werde eigentlich gar nicht allzu viel drauf eingehen. Äh, das ist Super Mario Brothers von 93. Ähm, gilt glaube ich mittlerweile so ein bisschen als äh, trash kultfilm so ein bisschen, ne? äh, also man muss schon wirklich sagen, qualitativ ist er definitiv nicht der hochwertigste. Um was geht's? Ganz kurz. Bob Hoskins spielt Mario. John Leguizamo spielt Luigi. Den kennt man unter anderem aus, dem, aus der John Wick-Reihe. Da hat er den Typen da am Anfang gespielt, äh, aus der Werkstatt. Also im ersten Teil, John ersten John Wick aus der Werkstatt. Ja, und äh, Dennis Hopper spielt Cooper. Ähm, ja, und, und, und Mario und Luigi werden, das einmal, werden auf einmal Zeuge, wie äh, Daisy äh, von zwei Typen in eine Parallelfeld entführt werden. Und sie ja, machen sich darauf an, in diese Parallelwelt zu gehen, und sie dort zu retten. Ist natürlich so eine total verdreckte, versiffte Welt, wo überall ein Pilz wuchert und so weiter und so fort. Und wie gesagt, ich glaube, ich brauche nicht viel zu diesem Film erzählen. Ähm, es ist mit Sicherheit kein guter Film, es ist kein Top-Film, aber es ist einfach so ein, ich weiß nicht, so als trash film einfach kann man sich dann immer wieder angucken. Dieses übertriebene, ähm, dreckige und so weiter... 93. Ich hätte, hätte eigentlich auch wirklich gedacht, dass der älter ist, aber äh, äh, weil das manchmal halt auch wirklich dreckig aussieht. Aber ich weiß nicht, kann man sich so zwischendurch mal geben. Äh, ich ich fand es einfach cool, dass er jetzt bei Netflix im Programm ist. Ähm, ich glaube, so viel kann man sagen. Äh, Daisy wird gerettet. Es gibt zum Beispiel am Ende des Films sogar noch mal eine Anspielung auf den zweiten Teil, äh, wo sie dann reinkommt, ja, äh, Luigi Mario, ich brauche Hilfe und die beiden äh, nehmen ihr Handwerkerzeug, äh, ihr Klempnerzeug und äh, eilen ihr zur Hilfe. Äh, gibt natürlich dann auch irgendwann mal den Moment im Film, als die zwei dann halt wirklich in ihrer grünen und roten Kluft an dem Fahrstuhl stehen. Das ist natürlich dann eine direkte Anspielung auf die Videospiel, äh, Videospiele. Wie gesagt, man kann oder braucht von diesem Film nicht so viel zu erwarten. Ähm, aber so als trash film äh, ist der schon mal sehr sparsig zum Weggucken und äh, Deswegen von mir aus so eine kleine Empfehlung äh, kann man sich durchaus mal geben. Weil ich auch finde, dass solche Filme halt oft, oft auch in Vergessenheit geraten. Naja, also meine Schwester, meine kleine Schwester zum Beispiel ist 96 geboren, die kennt den gar nicht. Gut, die ja, hätte zwar wahrscheinlich auch kein Interesse dran, aber naja. Egal, würde der Wendler sagen. Und ja, ich würde sagen, da haben wir es schon mal wieder für diese Woche. Ähm, Nächste Woche habe ich auch wieder schön wieder was für euch vorbereitet, also da könnt ihr euch drauf freuen. Ähm, wäre schön, wenn ihr weiterhin die Folgen runterladet, äh, mir bei Instagram folgt, da poste ich auch immer, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten, ja, wenn möglich, bewertet mich bei iTunes, wenn ihr Bock habt, natürlich eine gute Bewertung oder ähm, auch, äh, wer die Podcast Addicted App auf Android benutzt, kann auch dort jetzt Bewertungen abgeben, also auch das könnt ihr machen. Und ja, freut euch auf das, was noch dieses Jahr kommt, ähm, ich bin nämlich da gerade am klären bei der einen oder anderen Sache, ähm, ob man da was hinkriegen, so eine Kooperation, also da würde ich mich mega drauf freuen, aber da kann ich natürlich jetzt, das ist alles noch in einem sehr frühen Stadium, ähm, kann ich noch nicht so viel verraten, beziehungsweise es ist noch nicht sehr viel Final, deswegen müsst ihr das abwarten. Ansonsten... Ja, muss man auch immer noch weiterhin sagen, bleibt gesund, ne? guckt Filme, guckt Serien, genug gibt's. Vielleicht könnt ihr jetzt auch mal eure, euer Englisch aufbessern, indem ihr alles oder einiges im Original guckt mit deutschen Untertiteln. Ansonsten, gehabt euch wohl, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Flimmerkiste mit Marco. Bis denn dann, ciao, ciao und tschüss. you sorry, I'm sorry,